0: Det handlar inte om att vara en Gunde Svan. Det handlar om att bara ta lite smartare beslut vid rätt tillfällen. Man ska ju självklart unna sig saker. Man ska äta gott och må bra och... Om vi gör jävla hela laget tror att det här är bara
1: att
0: börja. Vi håller skapa något järnligt stort. mot en fling. Bayern 5 ringde och det gjorde de och då får man inte se Så det är... man har sagt. När vi spelar till Hammarbynna hemma var honom så finns det egentligen bara ett land som går tillbaka. Jag har inga privata ambitioner. Min karriär är över så att säga. Så att jag, jag, jag får bara en ambition här. Det är att vi ska vinna varje division ställer upp uppvisst.
1: Hej och välkomna till Inko-Prisen avsnitt 91. I det här avsnittet så har jag tagit kontakt med Tony Fagidal. som håller på med Hammarby Hockeys lag både på dam- och härsidan, och dessutom längre ner i J18-J20 till att börja med och håller på med någonting som heter Hälsoresan. Det handlar om att man ska kunna få ut maximalt av våra lag vad det gäller prestation och det gör man genom en kombination av kost och sömn och utbildar spelarna så att vi kan få ut det yttersta. Så det blir en fin intervju för er att lyssna på. Sen ska vi säga att det har varit lite uppehåll på grund av covid i andra lag. Covid hos Bayern och det är först nu på fredag den 21 som den första matchen efter det lilla uppehållet kommer att spelas. Och då är det då klockan 19 i STC-hallen och eh, Hammarby Hockey möter då Nacka. Eh, ja, i övrigt så vet ni att ni kan nå mig på stefan.inkopisen.se stefan.inkopisen.se och vill ni swisha ett litet bidrag så går det bra att göra det på 070-35-77388. 070-35-77388. Hej, ha en trevlig lyssning. Hej, välkommen till Incho på isen och med mig idag så har jag... Toni Fagidal, välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Ska du berätta lite grann om vem du är?
0: Ja, vem är jag? 50 år. Har familj, fru som också är med är delaktig i Hammarby. Och stora barn som är på gång och flyga ut hemifrån. Har jobbat med kost fys lite elitidrottar i snart 25 år det är väl den anledningen att jag är med involverad här i Bayern
1: Ja just det och nu har du gått med, med hocken på något sätt då då
0: Ja det var, var Svenne och Knutte och Robin Gräs tog kontakt med mig när de hade satt börjat sätta organisationen och skulle börja bygga vidare så fick jag en förfrågan och med alla härliga människor som de har knutit upp kring hockey nu så man kan ju inte låta bli som bajare och haka på det. Mm.
1: Och det är då hälsolesan som det kallas för. Är det någonting nytt eller är det någonting som ni har kommit på i och med där du har gått in i Hammarby då?
0: Alltså vi har ju, jag och min fru driver ett företag eh, som jobbar med hälsofrågor ut mot företag och privatpersoner och även ut mot idrottsklubbar är ju mångt och mycket men eh, just hälsoresan i Hammarby Hockey det är ju, jag tror att det är Sven som ligger bakom det, Sven Gustafsson som är marknadschef eh, som var med involverad i fotbollen tidigare också i styrelsen. Och sen så ville han göra om vissa saker, samhällsmatchen bland annat ville han ta ett steg längre och jacka på med hälsoresan då som innebär att vi ska få alla människor hälsosammare och må bättre. Det handlar ju givetvis om att vinna guldhjälmar i slutändan men för att komma dit så måste man ha en stor bredd som är välmående och mår bra. Svens tanke med hälsoresan är ju att ta ett samhällsansvar på hela södra sidan av Stockholm. Egentligen.
1: Mm. Och för att ja, jag hade ju sett det här namnet Hälsoresan och inte riktigt förstått vad det var för någonting. Men sen så träffade jag. Dig. På ett möte som Hammarby Hockey hade nere på kanalplan då och du menar ju mycket på det här med att hälsan också kan föra ett lag till SM-guld så att säga.
0: Jag är fullt övertygad om att det är en viktig pusselbit i alla fall. Vi måste ha många pusselbitar på plats men just det här som vi lägger i fokus i grunden det är ju att äta och sova på ett bra sätt eh, när man tränar så bygger man definitivt inte upp muskler utan det gör man ju när man äter och fyller på med energi, rätt energi och får sömn som är kvalitativ det är ju då man utvecklas så att eh, kosten och återhämtningen är någonting som vi kommer lägga jättemycket fokus på nu i början och har redan börjat med här dam g 18 och g 20 eh, inte fullt ut och kört ett riktigt eh, men vi har varit smyga nu med att vi startade upp allt det här under serien så kan vi inte göra radikala förändringar utan små förändringar nu till att börja med och sen Inför nästa säsong då ska vi vara riktigt förberedda.
1: Mm. För att eh, du hade lite siffror också på. Du har, har, har du du har varit in, inblandad i andra idrottslag och hållit på att prata om det här med kost och sånt förut också. Kost och sån också då eller?
0: Ja, jag har varit eh, både i hockey och i flera olika elitklubbar och men även i andra idrotter fotbollen, friidrotten, simning, golf eh, så jag är ute, jag freelansar mycket men det är ju alltid den här pusselbiten med kosten som man på något sätt glömmer. Nu har jag sett att SOK faktiskt till och med har börjat ta tag i de här bitarna och jag tror att det kommer ge frukt. Men kan vi i Hammarby Hockey bli duktiga på det här? Och klättra neråt i åldrarna och redan att kidsen får börja lära sig käka rätt föräldrarna till att börja med så att de skapar bra förutsättningar för sina ungar. Och sen att vi sen kan jacka vidare att de själva vill göra lite smartare val så att det inte blir en kexchoklad och en Red Bull på eftermiddagen innan träningen till exempel. Mm. Och då kommer vi långt tror jag.
1: Och hur har det sett ut när du har jobbat med andra hockeyklubbar tidigare?
0: Man har ju någonstans så brukar jag säga, siffrorna är väl inte helt vetenskapliga men de är ju ganska väl grundade. Och jag skulle säga att det är någonstans runt 80% av våra idrottare som inte har en optimal kostplan.
1: Och, och hur kommer det sig att det är så eftersatt med just den biten? För man tänker att eh, de flesta klubbar börjar bli mer och mer professionella. Men du menar alltså att eh, de fortfarande är för dåliga på just kost och sömn
0: Ja, det är man alltså. Just det här med att få i sig rätt saker. Alltså jag har ju varit i elitklubbar där man har bra förutsättningar. Man får. Frukost på plats och man får lunch på plats och allting men sen släpper man killarna eller tjejerna med fria tyglar och sen så krackelerar allt för de är inte utbildade de vet inte vad som är rätt och fel eller vad som är smartaste valen att göra och då är det inte lätt att göra det heller så att hälsoresan i sig Innebär ju inte bara berätta för folk och ge dem saker i nävarna vad de ska äta eller stoppa i sig utan utbilda dem. så att eh, In i lärorummet och utbilda tjejerna och killarna så att de tar smarta val av egen vilja. Inte bara säga till vad de ska göra och inte göra. Mm.
1: Och eh, Jag pratade tidigare för några veckor kände tror jag var med Håkan Färm och han pratar om att ni har börjat ta massor massa olika tester och då undrar jag lite grann om vad de här testerna är för någonting och vad det ger för resultat så att säga
0: ja, det, det som vi gör i första hand är ju att vi gör en kroppsskanning, givetvis får man ju se muskler och fett jag brukar säga det att har man jobbat 25 år så behöver man inte ha en maskin för att se hur mycket fett och hur mycket muskler en person har. Utan det som mäta, den mätan vi har också mäter, den mäter vätskan, hur den är fördelad i och utanför cellerna. Och genom det kan man ju då se om folk går på energibrist eller inte. Och sen så handlar det ju hela tiden om en intervju med personen i fråga liksom få storren bakom varför siffrorna ser ut som de gör och sen så gör man ett personligt upplägg och sen så följer man det här regelbundet för att se att vi är på väg åt rätt håll och då ja, till slut så är vi i mål och då har vi i alla fall energimässigt och rent kroppsammansättningsmässigt så ska vi ha väl förberedda idrottare
1: Mm för att, men du menar alltså att, för jag tänker liksom om, om du säger att du har varit i olika elitklubbar av olika slag så att det är, för, att det är eftersatt väldigt mycket.
0: Ja det är någonting man lägger inte, lägger inte så mycket tid och engagemang och fokus på det här och oftast så är det ju någon, någon som får delansvaret att ta hand om kosten. Och jag vet inte... Eh, Många av de klubbarna jag har varit i, i hockeyn, så är det ju fystränarna som har fått det lagt i sitt knä. Och, eh, våra elitspelare i SOL är ju extremt bra och väl fysade, men eh, eh, då blir det ju någonting som man inte lägger hundra fokus på. Alltså man, kan, man kan inte hålla på med alla bitar. Man kan inte vara både näringsexpert och fystränare och idrottspsykolog på en och samma gång, utan jag tror att vi behöver dela upp det här så att vi har flera expertiser runt lagen
1: mm. eh, men, alltså, för det, det, blir ju, det är ju två olika verksamheter om man tänker en fystränare och en kostrådgivare så att säga
0: Ja eh, och jag, jag, brukar, jag brukar säga det att när jag får vara med nu kommer jag även vara involverad i fysen och bygga upp det här ihop med de personerna som redan finns på plats, men sätta en, en fys profil, så att säga, på hur ska våra färdiga SDHL eller SHL spelare se ut. Och Sen så ska vi backa stegen bakåt och gå ner i åldrarna för att se vad, vad, vad vi förväntar oss att en tioåring ska kunna när man kommer upp ifrås ålder för att vara mogen för nästa steg och på så sätt ha väl förberedda spelare både på här och damsidan. Så jag kommer ju vara involverad där också, men just när det gäller, när det gäller kosten så, så är det otroligt viktigt att vi börjar i nedre åldrarna också och bygger vidare. Och jag, jag skulle vilja säga att när man tränar på ett bra sätt så jag skulle säga att det finns säkert 25-30% att plocka fram av de flesta elitidrottare idag.
1: Mm.
0: Genom, genom kosten.
1: Ja, just det. För att man tänker ju också då att det kanske är svårare med, med de som är lite mindre om man tänker att ni går ner i åldern att det är svårare kanske få dem att vara lika motiverade som en som kanske tänker sig att man ska spela på elitnivå.
0: –Självklart är det det. Och det handlar ju inte om, jag vet inte, alltså folk förknippar ju gundesvan med extremiteten någon kost. Men det handlar inte om att vara en gundesvan, det handlar om att bara ta lite smartare beslut vid rätt tillfälle. Man ska ju självklart unna sig saker, man ska äta gott och må bra. och eh, Så det handlar inte om att vara extrem. Men just det här med och komma väl förberedd inför en träning kommer vi till en träning och är tömda då jag lovar varenda tränare kan peka ut vilka av hans eller hennes idrottare som har fyllt på med energi eller inte innan en träning, det ser man när man ser dem på isen mm. Så det, och där det finns, ju inte, det finns ju inte många barn som håller på med idrott som inte vill vara starka snabba utan de vill ju göra rätt saker. Det handlar bara om kunskap skulle jag vilja säga. Hej, Anders Friberg heter jag. Massör hos Hammarby Hockey. Och När jag inte befinner mig i STC-hallen så finns jag på Katarina Bangata 57. Nära Skanstull. Tull. Dit ni alla är välkomna. Ni får också jättegärna följa mig på sociala medier att ta tag, massage och sim som det heter på Instagram om ni kommer till mig på kliniken när ni bokar in mer ange kod kossan, så går 50 kronor per behandling till ingen på isen
1: Och eh, vad har du sett bland Hammarby här nu då? Det är väl kanske det som är mest intressant för min del mm. eh, när man tänker på vilka du är inblandad i J18, J20 och eh, våra här och damlag på seniorsidan så att säga eh, är, det, är det någonting du har sett som har varit genomgående
0: på något sätt? Eh, ja, det genomgående är ju att det ser ut likadant här i Hammarby som det gör i de andra, på alla andra klubbar vi ligger på en energibrist generellt sett vi har några spelare i varje trupp som är extremt duktiga och det är ju de, de som har kunskap som har fått lära sig det här på rätt sätt tidigare men vi smyger igång det blir fler och fler som hackar, hakar på och min telefon har börjat ringa att folk ringer och hör vad, hur de ska göra, de frågar om tips och råd och allting så att det börjar smyga igenom att bygga upp det här, det kommer ju ta tag eh, och få allt på plats. Eh, så vi stressar inte, eh, vi tvingar inte fram någonting men nu, när, ju fler vi får som tänker sig för och sköter sig med de här bitarna så börjar man implementera en kultur inne i väggarna i omklädningsrummen och runt omkring att man gör fler och fler börjar göra rätt saker. Mm. Och tar vi tjejerna som vi har jobbat längst med så har vi ju redan fått till en del pusselbitar som vi märkte saknades. Det var svårt att jobba heltid, plugga heltid och sen försöka vara elitidrottare. Och sen kanske om det blir tid över ha något privatliv också. Och få till det här med mellanmålen och alla bitar före och efter träning med att fylla på med energi. Så där har vi hjälpt till genom bland annat Haske har gått in och hjälpt till. Och sen vet jag inte vilken butik det är. Men det är någon butik som hjälper till att sponsra också med frukt runt omkring. Eh, och helt plötsligt så har tjejerna fått mycket bättre förutsättningar. Och med det kommer före eller senare också resultaten.
1: Mm. Eh, vad, är det, vad är det de själva... Alltså... Jag tänker tänker lite grann du pratar om att utbilda spelare. Hur, hur ser ett sådant upplägg ut när du kommer första gången liksom, så att säga?
0: Vi börjar alltid med att ta in. En, alltså När vi startar upp ett lag så tar vi alltid in en kostregistrering från, från ett blankt papper. Hur en vanlig dag ser ut med ja, sömntider, lunch- och, eller måltidstider. Träningstider och vad de har gjort så att vi får en registrering, och sen utifrån det så gör vi en kroppsanalys och håller en föreläsning och sen sätter vi oss ner med varje person och gör ett individuellt upplägg med koståterhämtning framför allt. Då. Och sen är det hela tiden en löpande kontakt med de som håller i fysen också. Eh, och är det så att ofta i, ja, om man inte är uppe på högsta nivå så är det ju många gånger samma person som håller, är huvudtränare som håller i fysen och då blir det ju ja, då blir det bara en person att prata med men annars så det handlar det om att få ihop hela teamet, leda teamet till att hjälpa spelarna framåt på, ja underlätta så mycket som möjligt för dem
1: mm. eh, har det här också någonting med att göra med man säger säger att –att en spelare är i eller ur form? Eh,
0: självklart kan du ha att göra det. Eh, jag skulle säga att där ska man också gå in och titta lite på hur belastningen är. Men just på den här nivån när vi pratar, ja, pratar hockey generellt sett så skulle jag vilja säga att det finns inga spelare som blir övertränade. Utan det handlar om att man inte har skött energiintaget. Alltså man, man går på energibrist eller har för dålig återhämtning. Och Då får man ju symptom som att man är övertränad. Men i bemärkelsen tycker jag det är fel att kalla det för överträning när man lägger eh, max en och en halv-två timmar träningstid om dagen. Det ska man klara om man är en människa.
1: Mm. Eh, lo, är det är lite grann begreppssätt förvirring bland folk liksom, när du börjar prata mer dem om, om hur det ser ut och med, all, med allt vad det har att göra med det här
0: Ja men det är det ju och just det här med träning alltså det är ju jätteofta man kommer ner när man kommer ner i juniorlag och ålrarna pris under där att att föräldrarna är, försöker hålla igen eh, kidsen från att träna- för att de inte ska bli skadade och bli, som de då säger, övertränade. Men eh, direkt när man börjar prata kost och återhämtning- och utbildar dem i det och får dem att förstå vad det innebär- jag lovar, man kan träna sina fem timmar om dagen utan problem.
1: Det, det, det låter väldigt mycket-
0: Ja, fast en, en kropp klarare om man bara är stridsmart alltså får i sig rätt grejer har bra återhämtning och sen likadant planera träningen så att man inte springer och kör tunga ben på gymmet och sen så har tränaren planerat att köra en massa explosiva eh, pass på isen sen på eftermiddagen för då, då har man ju inte gjort rätt så det är alltid hela tiden en dialog och en långtidsplanering som krävs för att för att få absolut bästa resultat. Och där ska vi, det är det vi håller på att bygga nu. Och ska försöka få till en helhet i hela föreningen. Mm. Ungefär oh. så vi hade damlaget nu som håller på att testa sig fram. För att träna ner sig under säsong. För att få formtoppar. Och det är ju jätteintressant. Vi lär oss varenda gång vi gör någonting. Och tjejerna lär sig. Och tränarna lär sig. Och jag lär mig.
1: Mm. Det, då gäller det också att tränaren är med på hela det här och, och diskuterar med dig då först kanske om hur, hur man ska genomföra en träning överhuvudtaget.
0: Ja, både jag och nej. Alltså, jag är ju också en pusselbit. Jag, jag har ju stor tillit till de tränarna som håller i lagen. Och om de tycker att vi har en, de har en plan framför sig då är jag bara en spelare som ska se till att, att idrottarna har förutsättningar för att klara av det som tränarna kräver. Men på lite längre sikt, så ska vi ju sätta oss och ha en sån här, precis säger, att vi ska ha en dialog så att vi, vi har en årsplan klar redan i april-maj för hur hela, hela året ska se ut.
1: Mm. Förländrar man, för, för jag tänker ju också. Det är olika spelare och man kanske utvecklas på olika sätt. Framförallt när man kanske är yngre, då. Då går man, hur, när, när skannar man av så att säga un, under tidens gång också om, om man behöver förändra någonting, allt eftersom?
0: Jag tycker man ska ha en löpande check-out alltså på alla. Det är lite det som är hälsoresan. Om vi tänker oss att jag ska ha hand om alla lag i Hammarby hockey och sen ska jag försöka driva en business för mig själv också vid sidan av så blir det ohållbart. Så att hälsoresan nu till att börja med så har vi tre tjejer från damlaget som ja jag vet inte, vi ska ha hälso en utbildning, två utbildningsdagar i helgen med dem men de, de håller vi på att utbilda till hälsocoacher så de ska sen ut och jobba i de andra lagen och göra screeningar och ha samtal och göra upplägg och sen ju, mer vi, ju bredare vi kommer ut i föreningen desto fler hälsocoacher behöver vi internt mm. eh, så att, och det blir ju rätt så häftigt också När man får seniorspelarna Som ska gå ut och snacka bland kidsen så de, Alltså deras idoler Kommer ut och berättar hur de ska göra de, Då kommer det sitta ännu bättre
1: mm, mm. Man kanske lyssnar lite extra
0: då Ja det är ju självklart De man går och kollar på på matcherna Och ser upp och vill, vill Efter efterapa och vara likadant som Jag menar om de kommer och säger Hur de gör då är det ju klart att Att man försöker kopiera
1: Ja, det ska bli intressant att se hur, hur utvecklas det här. Eh, hur, hur känner du dig själv här nu? Det har varit väldigt mycket olika järn i elden på en gång då kanske när du hoppade in i det här.
0: Ja, alltså. vi sa ju någonting att det här året nu så ska vi bara känna oss för. Men sen när man är inne i det, man kan inte bara sitta och titta på heller utan då började vi jobba så att det har ju blivit... Ganska mycket mer jobb i början nu än vad vi hade tänkt oss. Men å andra sidan så kylstartat lite inför nästa säsong. Det är bara bra. Eh, och jag har stor tillit till det här nu när vi har sådana som Stormen och Bostedt också runt omkring. Och sen de som finns i lagen nu. Det är ju jättemycket kunskap i våra lag, de som jag har jobbat med här. Så alltså det så får vi bara sätta oss ner Och organisationen i Hammar blir, blir, blir bättre och bättre för varje vecka som går eh, Så Nej jag, jag tror Jag tror nog att vi ska fiska hem de här guldhjälmarna Förr eller senare
1: mm. <laughs> eh, Om man ser på sikt här då då eh, vad, vad, vad är en utvecklingskurva Där man känner liksom att man är i fas Tar det tre månader Eller tar det sex månader innan man liksom börja känna att eh, man börjar kunna det hela så att säga
0: alltså om, vi pratar, om vi pratar kostens betydelse så brukar jag säga att om man inte käkar optimalt så på 3-4 dagar med en bra plan då känner man att man börjar bli piggare Eh, och Vi har ju många utmaningar. Att man känner, Många känner det att ja, men jag är inte är hungrig när det är frukt. Och, och sen så När man, man, man väl börjar käka frukost då blir man piggare efter 3-4 dagar. Så efter en vecka så kommer hungerkänslorna. Och sen Efter ytterligare 10-14 dagar då börjar man sova bättre. Eh, och då börjar också de fysiska bitarna verkligen kunna gå och ändras på ifall man har en fystränare som vill göra någonting. Så att, jag säger startstrecken. Eh, tre fyra dagar för att bli piggare men innan det verkligen börjar hända något så i alla fall tre fyra veckor sen kan man börja mäta och se att det händer grejer
1: och det är ganska så fort
0: ja, eh, bara man får rätt grejer rätt förutsättningar eh, det är ju jätteofta så att man tränar och tränar och sen utvecklingskurvan eh, stiger knappt någonting, det händer liksom ingenting och då är det ju ofta de här små pusselbitarna man missar och ger man bara, bara kroppen förutsättningar så med bra träning så händer det grejer.
1: Ja, men det, det är ju kul att höra. Jag ska ta släppa iväg jag vet att du ska ha ett annat litet möte här om en liten stund. Men kul att höra ett, lit, ett första samtal med dig och så får vi höra efter om ett tag framöver och se hur det har gått med det hela.
0: Ja det är alltid välkommen att höra av dig och det är ett fantastiskt jobb ni gör här också det gör med podden och allting det är många där ute som gillar det Ja men det är fint det
1: men då får jag tacka dig för nu så får du ha det så bra så länge så hoppas vi på att allting kommer att bli fantastiskt bra framöver också med laget och dess fysik.
0: Ja det hoppas jag också att vi ska lyckas träffa rätt
1: Ja men jättefint Okej.
0: Okay. Ja. Tack
1: så mycket Stefan. Tack. 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 Ja. hej. Ja.